0: Hej og velkommen til det 13. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Rødefelt. Vi optager i dag lørdag den 30. januar. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdaget i 19 World Tour hold hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilket markante til afgange, der er bemærket på holdkortet, og så giver vi et bud på, hvordan de kommer til at gå holdet i 2021 i et tabeløb og en dags løb. Du finder også alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, dvs. Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Kroemann, og med mig i studiet har jeg Miriam Brams. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på i verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os op ad. I dag er vi kommet op cirka midt i feltet, og vi er nået til det hold, vi tror bliver den syvende bedste World Tour-hold på ranglisten i den kommende sæson. Og det er det første mellemøstlige indslag i form af Bahrain Victorias. Mere hvorfor bliver Bahrain Victorias syvende bedste World Tour-hold i 2021?
1: Sidste år der var de det 12. bedste World Tour-hold, så vi har dem til at tage et markant spring op af den her rangliste. Det hænger til dels sammen med, at hold, som sluttede foran dem sidste år, er blevet markant svækket i transfer. Det er f.eks. EF, Mitchelton, som nu hedder Team Bike Exchange, og Sunweb, som nu hedder DSM, som vi alle har talt om i tidligere programmer. Men det handler også om, at for forstærker truppen til etabløb, og at flere af deres ryttere også burde få bedre muligheder næste år, når der er flere etabløb, som forhåbentlig bliver afviklet ind i 2020. En ubekendt er, at Rod Ellingworth stopper som holdchef efter kun én sæson. Han blev bragt til holdet øh, forud for sidste sæson for at levere succes i Grand Tours, og han leverede faktisk fra start, som vi skal tale om senere. Vi har givet dem den her rangering ud fra deres ryttertrup, men det er selvfølgelig klart, at tabet af Ellingworth kan betyde dårligere præstationer, måske især i Grand Tours.
0: Bahrain Victorias er et af de nyeste mandskab World Touren med en så sent som i 2017. Ideen til holdet kom fra Sheikh Nasser bin Hamad al-Khalifa, der er den lille mellemøstlige ø-stat Bahreins sportslige primus motor og blandt andet også er formand for landets olympiske komitee. Oprindeligt var den taiwanesiske cykelproducent Merida også sponsor, mens at de sportslige nøglepersoner var den sydafrikanske holdchef Brent Copeland samt den italienske profil Vincenzo Nibali. Efter tre sæsoner med den model, der havde skabt nogen succes, men måske ikke helt de ønskede resultater, valgte man så at det om inden 2020-sæsonen. Udrøg Copeland og Nibali, mens bilfabrikanten McLaren og den tidligere skyassistent Rod Ellingsworth, som jeg allerede lige har nævnt, blev hentet ind til at revolutionere både holdet og sporten generelt. Nu er begge britiske indslag igen fortid, og lige nu er det faktisk ikke klart, hvem der får ansvaret som holdchef, men det står klart, at den lille oliestat nu er alene med det økonomiske hovedansvar, under det nye navn Bahrain-Victorias her i 2021. Men hvordan gik denne 2020-sæson under britisk indflydelse egentlig?
1: Jamen sæsonen gik jo egentlig rimelig godt for dem. I hvert fald så lykkedes det dem at levere på det her mål om at være en faktor i Grand Tours. Fordi deres point øh, sidste år kommer især fra, at holdet faktisk formåede at lave en klassementsplacering omkring nummer 5 i alle tre Grand Tours, altså både i Giro d'Italia, i Tour de France og i Vueltaien og Mikel Landa blev nummer 4 i Tour de France, det vil sige lige uden for podiet. Pello Bilbao blev nummer 5 i Giro d'Italia, og Vuta blev nummer 6 i Vueltaen. Øh, flotte resultater, men som måske gik lidt under radaren, fordi de netop endte lige uden for podiet. Og så lykkedes det dem faktisk også at få en fjermand i top 10, nemlig øh, Caruso, som blev nummer 10 i Tour de France, og faktisk også blev nummer 10 i VM, hvor de også hentede nogle point på den konto. Deres klassiker-rytter leverede også okay-resultater, uden at det var kæmpestort. Mohorich blev nummer 4 i monumentet Liesbis Don Liège. Det er et løb, hvor man måske ville tænke, at han i virkeligheden var lidt for tung til at kunne gøre sig, og han blev også sat på en af de sidste stigninger, men så lavede han den her virkelig flotte opkørsel til favoritgruppen med Philippe Ruklic, Pogacar og Hirschi, hvor han så faktisk forsøgte at udnytte, at der var sådan en lidt taktisk stillestand, hvor de ikke var helt op i fart til ligesom bare at flyve forbi dem. Men han endte så med at blive overhalet. At der er spurgt lige inden målstregen, den her spurgt, hvor eller Philippe endte med at blive diskvalificeret, som vi har talt om tidligere. Moritz blev også nummer 10 i Sanremo sidste år. Ellers så led hans kompakte coronasæson faktisk lidt under, at han mest blev brugt som trækdyr i Tour de France, som hjælperytter for Lander. Så på klassikerfronten var det ikke helt lige så succesfuldt, som det var i klassemangsløbende.
0: Ej, vi kan også lige nævne, at øh, Dylan Tøjens i den sammenhæng leverede en 10. plads i gent wevelgem og en 11. plads i Flandern rundt, mens at Sonny Colbrelli lavede nogle sekundære placeringer i blandt andet, øh, Bing Bang Tour på etaperne der øh, i Brabantsepejl og så i Køren Bryssel-Køren. Når vi ser på holdets ageren på transfermarkedet, så er der ryttermæssigt ikke de store overskrifter i det.
1: Nej, og det tror jeg at i høj grad hænger sammen med holdets økonomiske udfordringer. Under coronanedlukningen, der øhm, det i medierne, at nogle af holdets rytter og ansatte gik helt op til 70% ned i løn. Og som du nævnte før, så har den britiske co-sponsor McLaren trukket sig, fordi at de selv er blevet presset økonomisk af krisen. Og i forlængelse af det, så synes jeg, vi skal blive ved exitsene, fordi øhm, både den britiske sprinter Mark Cavendish og den britiske manager, som vi allerede har talt om, Rod Ellingworth, står også på exit-listen. Og for Ellingworths øhm, vedkommende hænger det sammen med, at McLaren har trukket sig. Han blev hentet fra Ingers som holdchef øh, for, forud for 2020-sæsonen, øh, og han har jo før arbejdet sammen med Cavendish netop på Ingers, dengang det hed Sky, og fik derfor også ham med ombord i sådan et forsøg på at, at genrejse Cavendishes karriere. Og så kan man sige, at den primære grund til, at Ellingworth blev hentet over, er selvfølgelig, at han på Sky og på Ingers har været en del af den her Grand Tour-succes, og han blev så hentet ind med det formål at skabe resultater i Grand Tours. Nu snakker vi jo lige om før, at, øh, at de faktisk øh, kørte i top, lige omkring top 5 i alle tre Grand Tours, så når man ser på resultatlisten, så tror jeg egentlig, at, at man kan sige, at det var et okay, lykkeligt ægteskab i det første år. Fire øh, top 10 placeringer i Grand Tours i en sæson, det er i hvert fald godkendt, som vi talte om lige før. Og han har nok også været central i at få Michael Lanta og Wood Pouls øh, ombord på holdet, som stod for to af de her top 10 placeringer i Grand Tours. Men da McLaren så meldt ud, at de vil trække sig, så træk Ellingworth sig også, fordi at de åbenbart har været meget essentielle for hans beslutning om at tage sig på regn i første omgang, og det er også meget af dem, han ligesom har haft en connection til. Så et åbent spørgsmål, det bliver selvfølgelig, hvor store konsekvenser det så får for holdets succes, øh, måske især i Grand Tours, at han ikke er der længere næste år.
0: Både Ellingsworth og Cavendish er jo taget tilbage til tidligere arbejdsgiver, som sagt, at du, er, du nævnte også lidt selv, altså, at Ellingsworth er taget tilbage til Inyos, som jo er det tidligere Sky, og så Cavendish er taget tilbage til Quickstep, hvor han jo havde nogle af sine bedste år som rytter. De siger også farvel til den talentfulde spanske endagsrytter Ivan Garcia Cortina, som vi talte lidt om i vores program om Movistar, som han jo er skiftet til.
1: Ja, og, og der synes jeg egentlig, at man måske kan sige, at det ikke er så underligt, fordi man havde lidt indtryk af sidste år, at der ikke var plads til både ham og Marta Mohorich, som er sådan lidt den samme ryttertype som øh, Cortina. Så derfor synes jeg ikke, det var nogen stor overraskelse at se, at, at en af dem skifter væk. Mm.
0: Og så siger de jo også farvel til to hjælperytter i Gregor og Luca Pibernik, øh, samt en Rico Bataglin, der er taget, træder et niveau ned og bliver pro-contile i stedet for.
1: Ja, yeah, men vi skal selvfølgelig også snakke lidt om, øh, hvem de så får ind. Øh, inden Ellingworth øh, sagde bye-bye og tog tilbage til Britannien, så fik han hentet australiske Jack Hay øh, ind til holdet fra Mitchelton Scott, det som hedder Bike Exchange nu, og han er nok den største nye signing. Som vi tidligere har talt om, så er han nok blevet træt af altid at være anden violin til Yates-brødrene på sit gamle hold, og på det nye hold her på der tror jeg, han vil få mere plads til at, at køre sin egen chance i uetabløb, og måske også i Grand Tours, som vi skal tale om senere.
0: De henter også øh, det svejtiske talent, Gino ind. Det er endnu et eksempel på et talent, der ikke rigtig blev forløst hos øh, Team NTT, det hold, der nu hedder Kopeca Asus. Og så får de også Jonathan Milan eller Milan og Amart Madan ind. Sidstnævnte kommer jo et fra deres eget talenthold.
1: Ja, man kan sige, at øh, Madan der fra egne rækker, han ligner nok mest en forpligtelse på at forsøge at udvikle lokale ryttere i hjemlandet. Øh, han stillede op i fire løb sidste år og udgik af de tre af dem, og det taler jo lidt for sig selv. <laughs> ja. øh, Milan der ser det ud som om, der er mere potentiale i, synes jeg. Han er i hvert fald øh, italiensk 23 mester i enkeltstart, og han vandt også en etape i Baby Giroen, altså det lille Giro d'Italia for, for ungdomsrytter sidste år, så der kan måske være lidt fremtid i ham.
0: Rod Ellingsworth' exit, det er jo en ubekendt, men hvordan tror vi egentlig, at øh, Barenstrup så vil performe i Grand Tours'ne her i 2021?
1: Det største navn i deres Grand Tour-truppe, det er nok spanske Landa, som lavede den her 4. plads i Tour de France sidste år. Han har meldt ud, at han i år vil køre både Giro d'Italia og Tour de France, men hvor det så bliver med et øh, hovedfokus på at lave et topresultat i den italienske rundtur, og så vil han i Frankrig ligesom have mulighed for at droppe klassemanget undervejs, hvis han ligesom kan mærke, at gassen er ved at gå af ballonen i den tredje uge. Fordi han vil nemlig også gerne i betragtning til OL-truppen med Spanien, fordi han selvfølgelig gerne vil prøve at at få en medalje på den her meget bjergerige OL-rute, der er lagt op til i Japan. Vi ved, at den her Giro Tour-dobbelt er svær at lave. Vi har set i nyere tid Alberto Contador og Chris Froome forsøge at lave den uden succes. Men jeg synes ikke, hovedfokuset på at køre klassement i Italien lyder dumt. Blandt andet fordi, at der er flere enkeltstartskilometer øh, i Tour de france ruten sammenlignet med ruten sidste år. Og enkeltstarten er en stor svaghed for Landa. Og til gengæld så går der rygter om, at giro ruten vil tippe i favør for, for bjergrytterne. Så hvis han skal på podiet i en Grand Tour næste år, så tror jeg helt klart, at, at Giro d'Italia er det bedste bud. han kunne også bud. Men den kommer han selvfølgelig ikke til at køre, fordi han vil ikke køre tre Grand Tours i løbet af den samme sæson. Det er man gør det.
0: det vil nok lige overkanten.
1: Selvom han er en dygtig rytter, så tror jeg ikke, han kommer til at kunne slå de allerbedste. Derfor er den grund, synes jeg også, det er smart nok, at han ikke stiller op i Tour de France. Jeg tænker, at en polieplacering må være målet for ham, og en, om top 5 også må betragtes som tilfredsstillende.
0: De næste i uh, Grand Tour-hierarkivet på det her hold, det må så nu være Pols og så den købte Jack Hague.
1: Ja, og de to de har så uh, sammen meldt ud på et fælles pressemøde, at de skal køre Tour de France, uh, som... Dels hjælper for Michael Lander, men også, tror jeg, som form for plan B for Lander. Og i den franske rundtur, der lyder det i det hele taget som om, at deres strategi er lidt åben, og at de også måske kunne finde på at, at sadle om undervejs og bare gå efter at jagte etappesejre i bjergene, i stedet for nødvendigvis at gå efter det samlede klassement. Hvis nu for eksempel, at Lander meget hurtigt kan mærke, at han har ikke benet til at køre klassement, og de to andre også kan mærke, at det skal ikke være klassement i turen, det skal heller være en stor bjergetappe, de skal have med hjem.
0: Hvis de to får chancen i en Grand Tour, altså enten i Tour de France eller i Welltan, hvad kan vi så forvente af dem?
1: Hvis vi starter med Jack Hague, så har han jo faktisk ikke nogen store resultater i Grand Tours. Men han har så også i den grad været holdt tilbage af, at han altid har været en form for chaperon for yates brødrene i Grand Tours. Og typisk så har det været hans lov at trække Simon Yates hjem, når han er eksploderet i bjergene til sidst i løbet. Det har <håh> så selvfølgelig også kostet hans eget klasse mange, når det er sket. Vi har til gengæld set ham levere rigtig fint, når han har fået chancen i u For eksempel er han blevet nummer 4 i Paris nice og på lidt lavere niveau er han blevet nummer 2 i Rota del Sol, i Valencia rundt, i Slovenien rundt, nummer 3 i Tour of Utah. Så han kan godt finde ud af at køre klassemang. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om han vil have holdbarheden over tre uger, hvis han fik muligheden for virkelig at køre efter det. Han er 27. Han har haft en rimelig langsom gradvis udvikling på Mitchelton, og han er helt klart ikke i nærheden af at være på niveau med for eksempel en. Pogacar, Bernal, Evendepol. Men jeg tror på, at han efter at have kørt Tour de France øh, for Landa, øh, måske vil kunne køre en top 10 hjem i Vueltaen øh, i en form for tandem med, øh, med Poles. Og jeg tror helt sikkert, at han kommer til at, at køre nogle resultater hjem i de store udetabløb, hvis han bliver den prioriterede rytter i det løb, og det gør han jo nok i hvert fald i nogle af dem. Her skal ham og Poles øh, alt overvejende køre øh, de samme løb øh, igennem hele foråret, og det kan de forhåbentlig udnytte taktisk, øh, hvor man så kan have dem begge to til at ligge til, og den ene kan blive spillet ud, den anden kan sidde i baghånden, så det burde de helt klart kunne få nogle øh, polieplaceringer ud af.
0: Pols 6. plads i WLTAN sidste år, den kom vel lidt som en overraskelse, fordi siden han lavede den samme placering i WLTAN i 2017, så har han faktisk ikke kørt særlig godt i Grand Tours. Omvendt kan man så sige, at han har jo igennem de sidste fem sæsoner før 2020 kørt på Sky, Og der var han jo aldrig den prioriterede rytter i forhold til de her tre ugers etabløb, så man kan vel også sige, at han i et vist omfang greb chancen her sidste år, da han så endelig fik den.
1: Ja, bestemt, men jeg vil så sige, at jeg tror ikke på, at det bliver til meget mere end udkanten af top 5 eller top 5 for ham i en Grand Tour. Så jeg vil egentlig hellere se ham satse på på ugetabløbene, hvor han måske kan ramme podiet i de store af dem i i den her form for duo med med Jack Hague. Både Lander og Hæk er i mine øjne bedre kort at satse på Grand Tours end, end Pols er. I ugeetapeløbene har Pols til gengæld før gjort det rigtig fint. Han har blandt andet en fjerdeplads i Dauphiné, en tredjeplads i Polen rundt, en anden plads i Tour of Britain og rigtig mange andre af den type sekundære resultater, dog på lidt lavere niveau end de allerstørste ugeetapeløb. Han har også vundet sejre i rigtig mange af de store uge for eksempel i Dauphiné, i Tirreno, i Paris-Nice, i Polen rundt, i Katalonien rundt, i Baskelandet rundt. Så de vil helt sikkert også kunne bruge ham til at jagte etappesejre i de allermest prestigefulde ugetappeløb.
0: Så er der jo spanske Pelo Bilbao. Uh, han havde egentlig også et rigtig flot 2020, fordi han startede med at køre hjælperytter for Landa i Tour de France. Og derfor var det så også både meget overraskende og meget imponerende, at han så efterfølgende blev øh, nummer 5 i Dion, der kørte, k- blev kørt lige bag efter øh, sidste år. Man kan selvfølgelig indvende, at det ikke var det stærkeste felt, vi har set i en Gio, det der var til start i 2020. Og man kan også diskutere, om det reelt er et skridt op for Bilbao, for han blev faktisk også nummer 6 i Dion tilbage i 2018.
1: Ja, altså det man så måske kan sige til hans forsvar, det er, at han har jo til 2020-sæsonen kørt i sådan en form for luksushjælperrolle på Astana, og så har man mulighed for at køre sin egen chance en gang imellem. Så altså på varerunder 2020-sæsonen vil jeg da sige, at, øh, at hans indsats i en lidt friere rolle indtil videre er, er i hvert fald godkendt. Hvis jeg var på Reigns ledelse så kunne jeg nok godt finde på igen at sende ham med som, øh, som støtte til Landa, så den her gang i Giron i stedet for i turen, øh, og så have ham som form for plan B også. Og så måske lade ham indgå i Tour de France-truppen som hjælper, eller i en del lederrolle med Hager Poles i Vuelta, så man reelt vil have tre skud i bøssen i den spanske rundtur. Vi har ikke før set ham køre store resultater hjemme i ugetab men det kan jo godt bare være, fordi han ikke har fået chancen øh, for det endnu, fordi han har kørt hjælperytter. Så man kunne også overveje at, at prøve at, at lade ham prøve sig af der. Men i hvert fald så synes jeg, det kunne være fedt at se øh, ham og Poles og Hæk køre øh, Volta i Spania sammen alle tre. Det tror jeg, der kunne komme noget rigtig godt ud af forholdet.
0: Ja, han virker som en meget sympatisk rytter, sådan helt grundlæggende Pelo Bilbao, altså en, en, en hjælper, der offrer sig for sine kaptejner, og så har han faktisk selv også et, et vist format. Det så vi jo som sagt igen sidste år. Jeg vil gerne lige spille ind med endnu et navn, det er en østrigere, det er Herman Pernsteiner, som er 30 år og har en mountainbike fortid, og det gjorde, han så blev professionel som landevejsrytter relativt sent hos Bahrain i en alder af 27 år, det var tilbage i 2018. Han mangler de helt store resultater på landevejen. Hans eneste sejre som professionel landevejsrytter, det er en sejr i det meget lille etabeløb Azerbaijan-rundt, som han vandt i 2017. Og så har han en sejr i et lille italiensk endagsløb fra 2018. Men han har over de sidste to sæsoner vist, at han altså har et vist format, når vi er ude i de her tre ugers etabeløb. Han blev nummer 15 i Vueltaen i 2019, og så sluttede han faktisk som nummer 10 i Gio'en sidste år. Det er ikke fordi, jeg tror, at han nogensinde bliver en stor etabeløbsprofil. Men han kan være med som en god hjælper og understudy for de stærkere navne på holdet. Og så kan han måske få lov at jagte individuelle succes ved udvalgte lejligheder.
1: Ja, yeah, det man kan sige om hans præstationer, det er, at det er jo typisk ikke fordi, at det er bjergene, det er sådan for alvor halter for ham. Det er langt højere grad enkeltstarterne, der er en udfordring. Fordi han er bare en lille bitte spinkel bjergrytter, øh, og han blæser bare væk, når han kører på enkeltstart cykel. <laughs> altså han taber gerne et sted mellem 3 og 6 minutter på de længere enkeltstarter. Altså er det bare rigtig svært og, og ligge til i den gode ende af top 10, når man ikke kan finde ud af det.
0: Ja, det er, det er, han er meget, meget sådan øh, prototypen på en spinkel lille mountainbike-rytter. Der er, det er ikke så meget at sige til det andet end det.
1: I forhold til ugetabløb, så kan vi også lige nævne uh, Dylan Toyn, som har en samlet sejr i Polen rundt og balonen rundt og Arctic Race Norway bag sig. Han vil helt klart også kunne lave pointe uh, uh, forholdet i uetabløbene, og i det hele taget må man sige, at det kommer til at være altafgørende for det her holds mulighed for at høste point, at uetabløbene rent faktisk bliver afviklet, fordi det er klart, vil jeg sige, er det terræn, de står allerstærkest. Alt i alt, øh, så i forhold til etabløb, et så ligger det nok ikke lige til højrebenet, at de laver fire top-10-placeringer Grand Tours igen i år. Men omvendt synes jeg ikke, det er urealistisk med en top-5 til Lander, eller dag et podie til Hamid Giron, og det er bestemt heller ikke udelukket, at enten Pols eller hæk eller endda en Bilbao, kunne levere øh, en eller to passerikker mellem top 5 og top 10 i Vueltaen, vil jeg sige. Det, man måske kan sige, der kendetegner deres klassements trup, det er, at øh, de har en profil, som er Lander, og han er nok ikke engang en af de fem bedste bjergryttere i verden. Og så har de øh, en håndfuld rigtig dygtige bjergryttere, men som bare måske ligger et sted mellem at være den 10. og den 15. bedste inden for det terræn, de kører i. Øh, så det er sådan... Øh, Lidt øh, et etabeløb by committee tilgang, hvor de skal udnytte, at de har mange, der kan lægge til. Men det er svært at se øh, andre end Landa køre på podiet, fordi at den kaliber rytter har de bare kun en af.
0: I forhold til enddagsløbene, så har de jo navne som Dylan Toynes, Marta Mohoric og Sonny Colbrelli i truppen. Og til sammen så dækker de tre vel det meste terræn.
1: Ja, altså jeg synes, de udgør en rigtig farlig trive, fordi øh, på den ene side, så har de hver sin force. Colbrelli har en topfart, som ligger lige under de rene sprinteres, Mohoric har tyngden og motoren til at kunne køre de tunge brostensløb, og Tøjens har et suverænt punch i de stejle, hissige afslutninger. På den anden side så er de også alle tre rimelig alsidige, så faktisk vil jeg mene, at holdet kan tage dem alle tre med i de fleste af forsløbene, hvor man så selvfølgelig vil have en af dem som en hovedkaptajn, men hvor man vil kunne bruge de andre til at spille ud tidligt i en finale, og så have favoritten øh, siddende i baghånden.
0: Mohoric er vel deres øh, bedste bud i forhold til de hårdeste brugstændsklassikere. Og Mentorjens og Kolbrelli begge har vist, at de heller ikke er helt uefne der.
1: Ja, yeah, altså Mohoric har i hvert fald øh, den her kæmpe store motor. Øh, han har så ikke rigtig resultaterne til at bakke, øh, bakke den påstand op endnu. Han skal lære ikke at køre med hovedet under armen først og fremmest. I 2019 I der var det that. helt tydeligt, at han havde kongeben i flanderen rundt. Men han angreb med... 80 kilometer til mål, tror jeg det var, og brændte bare af alt, alt, alt for tidligt med det ene hasarderede angreb efter det andet. Og det var selvfølgelig rigtig sjovt at se på, men der kom bare ikke rigtig noget resultat ud af det, fordi han selvfølgelig gik tør øh, i finalen. Han har også øh, før gjort det godt i Milano San Remo, som vi også har talt om øh, under deres 2020-sæson. Og han bør også, vil jeg sige, kunne begå sig i et løb som Grusvejsløbet Strade Bianca, hvor han dog ville skulle hjem med et rimelig stort forspring, fordi at han skal op ad den der stejle mur ind gennem byen. I 2020 der så vi ham også blive 4-elige, som sagt, Æm, så han kan altså begå sig i rimelig forskellige terræn, men han vil nok være hovedmanden for dem i Brostenslømme, ja. Jeg,
0: jeg tænker lige, når du nævner det sidste, det er sådan et løb som Amstel Gold Race, vil da egentlig også ligge super godt til ham i virkeligheden, især med den afslutning, der er nu, hvor de ikke slutter opad til sidst, så, og har sådan en, en, en lidt fladere indkørsel til målstregen. Det vil da egentlig være ret godt til ham.
1: Helt klart, så længe han vil kunne, øh, kunne sidde med henover. Æ, vi har jo før set, som vi har talt om, for eksempel Matthews, en hurtig fyr, øh, der så lykkes med at, at sidde med henover, men som så simpelthen ikke øh, har benene i, i, i spurten til at gøre det færdigt, mm. fordi at det, det er for hårdt ikke at sidde med et punch. så det kommer lidt an på, hvordan løbet bliver kørt, vil jeg tro.
0: Ja. Skal vi snakke lidt om øh, Kolde Brille så?
1: Ja, altså han er sådan en hurtig hårført fyr fra, øh, fra Norditalien, tror jeg han er, øh, som overraskende nok har sin største, eller i hvert fald mest dedikerede fanbase i Belgien, øh, som hedder Daytona, jeg går ud fra, at den er opkaldt efter racerbilen med samme navn.
0: Eller der eller byen, hvor der ligger en meget berømt racerbane. Det er en af, de, øh, en af de byer i USA, hvor der bliver kørt det her NASCAR, hvor de kører sådan... Altså det her, hvor der handler om, hvem er bedst til at dreje til venstre på en, en fuldstændig cirkulær bane, eller oval bane.
1: Ja, altså jeg tror måske lige med Colbrelli, at, uh, at det er Alfa Romeo-bilen, der hedder Daytona, ah. han er opkaldt efter, at i med han er italiener. Det vil i hvert fald give logisk mening, at ja. det var derfor, det havde valgt det kælenavn.
0: Okay. Det er også fint. Man kan så sige, at det er ikke er så underligt, at han har sin største fanbase i Belgien, fordi hans øh, klart største start i den er også øh, kørt hjem i Belgien, nemlig da han vandt øh, semiklassikeren øh, Brabant Chapal tilbage i 2017. Brabant Chapal, det er det her mellemløb, der ligger som en slags overgang mellem Brostensløbene og så Ardennerklassikerne. Og derudover så har han også vundet en række mindre italienske inddagsløb, Han har blandt andet vundet det lille løb Bruno Begeli to gange, og i 2019 gjorde han det faktisk lige foran Valverde. Han har vundet Coppa Sabatini, Coppa Benotti. Uh, Grand Pimonte og så Travalve i Og det er jo fine løb uh, der alle sammen er gode resultater at have på sin palmares, men det er heller ikke løb fra den allerøverste hylde.
1: Nej, og, og hvis vi skulle op på øverste hylde, så er der nok ikke nogen tvivl om, at Milano Sanremo er det, der står øverst på ønskelisten. Han er en hurtig mand, han er italiener. Det må helt klart være det løb, han drømmer allermest om at vinde. hans problem er så nok, at han er lidt for tung, trods alt til at sidde med i et ryg på podio, selvom hans resultater er viden om, at han også kører hederligt op af. Øh, og så omvendt, hvis løbet bliver trukket sammen efter podio, så vil han næppe være den allerhurtigste, der sidder tilbage i feltet. Så han skal nok i virkeligheden håbe på at sidde i en lille gruppe lige efter dem, der stikker af på podio og så kunne køre sig op på nedkørslen. Måske sammen med en Marta Mohoric, som jo før har vist, at han, øh, han godt kan sidde med sådan lige efter den allerbedste gruppe i Sanremo, og så ellers bare hamre ned af podio, fordi han har jo den her fuldstændig sublime nedkørsel. Det er ham, der har opfundet den der... Lidt hasarderet stil med at sidde nede på stangen og gøre sig så aerodynamisk som overhovedet muligt, øh, som f.eks. Saganen også er, er kendt for at bruge. Ellers så bør øh, let kopieret løb med en hurtig afslutning, som f.eks. Øh, Gent-Wevel gennem, Scheldepreis, brussel også øh, ligge til Kolbrelli. I den type løb kan vi nok regne med, at Tøjns og Moritz vil køre med i de hårde ryg, mens Kolbrelli øh, så vil sidde i hovedgruppen og så være den hurtige mand øh, i afslutningen, hvis det hele ender med at blive samlet.
0: Ja, og så har han jo også vist med top-10-placeringer i både øh, Flandern rundt og E3, der er han jo bevist, at han også kan køre med i de hårde brugstensløb, om han nok ikke helt har en chance for at vinde dem. Hvis vi skal gå videre til Tøjen, så kan man jo sige om ham også, at han også mangler den der helt store sejr. De største resultater i indlægtsløb er nok 3. pladsen i Flesch og den ligeledes flotte 3. plads i Lombardiet rundt. Men han har også kørt en 5. plads hjem i Omlop, en 7. plads i Brabantia Pile, en 11. plads i Flandern Rundt og så en 10. plads i gent wevelgem Og alt det her, det vidner jo om, også for hans vedkommende, et meget bredt repertoire. Han bør stadig have den bedste chance, sådan ser jeg det i hvert fald, for at vinde de finaler, der har en kort, hissig stejl afslutning. Men han har altså også kvaliteterne til at blive spillet ud tidlig i finalen og sidde med i baghånden på de hårde brustens klassikere.
1: Ja, og hvis, øh, hvis vi kigger på de her løb, der kræver, at man har det her gode punch op af en, en stejl afslutning til sidst så øh, kan rytter som Pols og Hæk altså også melde sig på banen her. Pols har en stor sejr, nemlig øh, i monumentet Liège fra 2016, og har ellers nogle hederlige sekundære placeringer. For eksempel blev han nummer 4 i Flash Vallon, og selvom han ikke har været en stabil klassisk profil, så skal man nok heller ikke helt afskrive ham i den her type af løb. Og jeg tror i hvert fald helt klart, at han er sådan en rytter, som holdet vil tage med. Haig har ikke rigtig fået chancen som kaptajn i Ardennerne endnu. Typisk så har han kørt hjælperytter, for eksempel for Adam Yates. Haig har vist selv en 14. plads, tror jeg, der er som bedste resultat i Ardennerne. Men han har vist sig lidt mere frem i de italienske klassikere i efteråret. Han har for eksempel en 6. plads i Lombardiet, 3. plads i Bruno Bagelli, en 9. plads i Giro Emilia. Så mit umiddelbare bud vil være, at øh, hvis han får mere plads, som vi må forvente, at han gør øh, på hver også i endagsløbene, så vil han også godt kunne lave top 5-placeringer i den her type af løb. Han er ikke lige så eksplosiv, tror jeg ikke, som for eksempel Poles er, eller Toyns. Så hvis han skal vinde, så skal han nok slå hullet og køre hjem solo. Men hvis han kommer hjem i en lille gruppe, så vil han godt kunne køre top 5, top 10 i de her løb.
0: Til sidst tænker jeg, at vi også lige bliver nødt til at nævne Mika Ham skal vi nok ikke regne med at se Ardennerne, fordi han jo, som vi tidligere snakkede om, skal køre klasse i Dion. Og det er bare, som vi også har snakket om før, rigtig svært at ramme en formtop i både Ardennerne og i Dion, fordi de her to øh, ting ligger så tæt på hinanden i cykelkalenderen. Til gengæld så burde han måske kunne gøre sig i de virkelig hårde løb i Italien øh, i løbet af efteråret, men øh, det skal faktisk siges her, at hans sidetidige præstationer på den front ikke har været særligt prangende. Hans bedste placering i Lombardiet rundt, som jo ellers er et løb, hvis rute burde ligge enormt godt til ham, når man ser på hans kvaliteter som bjergrytter og også den eksplosivitet, han faktisk har, det er en placering som nummer 21, og i, hans, i alt 8 starter i det sidste monument i sæsonen, det faldende løbsløb, indtil nu i karrieren, der er det blevet til 6 gange DNF, altså 6 gange, hvor han er stillet til start ud af de 8, og hvor han simpelthen ikke er kommet i mål.
1: Ja, og der, der tror jeg bare, at vi må sige, at selvom Landa på papiret burde være en ryttertype, som virkelig kunne køre nogle sejre hjem i de her italienske efterårsklassikere, så er der jo bare nogle ryttere, som ikke egner sig til at køre en dags løb, Øh, måske fordi at de ikke har den taktiske snille til at sidde det rigtige sted og køre med på det rigtige tidspunkt. Der er mange øh, klassemangsrutter, som bare ikke er gode til at køre en løb. Faktisk er det rimelig sjældent, at man er rigtig god til at gøre begge dele. Så jeg tror ikke, at vi skal regne med, at det er Landa, der kommer til at køre. Hverken sejrene eller top fem placeringerne i de løb hjem for holdet.
0: Nej, han havde faktisk også, så vidt jeg husker, en meget alvorlig skadespause på et tidspunkt, fordi han netop var styrtet i hjemlandets store klassiker, klassiker San Sebastian, som jo også er et løb, der eller sådan mæssigt burde ligge godt til ham, når man ser på, hvad for nogle kvaliteter han har. Men altså, øh, den dag derinde, det er tårer og asfalt og en længere pause til den stakkels lander.
1: Ja, så altså opsummerende kan vi sige, at øh, til trods for Landers manglende evner i inddæksløbene, så står de altså med en rigtig solid trup til klassikerne, som i hvert fald har den øh, store force, at de kan øh, begå sig i alle terrænger, og derfor har en chance for at køre med om sejren eller top 5 i alle klassikerne på programmet.
0: Vi skal være ærlige og sige, at vores rangering af Bahrain Victorious måske er den, vi er mest i tvivl om i forhold til den kommende sæson. Vi har valgt at fokusere på kvaliteten i truppen, der er enormt alsidig, og i princippet burde kunne levere gode resultater i næsten alle typer af løb, om end det måske ikke kan blive til et hav af sejre. Derudover kan den forventede større mængde af uetabløb og svækkelsen af de nærmeste konkurrenter give dem et ordentligt skub op ad verdensranglisten. Det er dog med det forbehold, at vi ikke ved, hvad usikkerheden omkring den øverste ledelse af holdet kommer til at betyde, men vi vælger som sagt at tage ja-hatten på i forhold til at beregne Victorias muligheder i 2021. Dette var vores 13. optagsprogram til den kommende cykelsæson. Næste gang kigger vi på det hold, vi har placeret lige uden for top 5 blandt de 19 World Tour Teams i 2021. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Koman, og med mig i studiet har jeg haft mere om Brems. Vi lyttes